0: Das Leben ist ein Spiel, was du steuerst, ist nichts anderes als ein Fleischanzug. Der Pilot, deine Seele, inkarniert auf diesen Planeten und was du eigentlich bist, ist unsterblich. Was du eigentlich bist, aber vergessen musstest, um hierher zu kommen, ist ein Gott. Hallo meine lieben Freunde der Magie, heute kommt der neue Podcast raus. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich euch erzählen möchte und dachte mir dann, ich ähm, versuche zwar einen Faden aufzubauen, aber so frei wie möglich eben daraus zu erzählen. Also zuallererstes Mal habe ich mir überlegt, dass ich jetzt ähm, euch ein bisschen was über die DKMU erzähle, wie sie entstanden ist, ein bisschen von der Geschichte also die Sache ist die ja alles, was die DKMU macht, steht äh, gratis online zur Verfügung. Einziges Problem halt ist meistens auf Englisch oder eigentlich auf, ausschließlich alles aus Englisch, auf Englisch, zumindest die offiziellen Texte. Und ähm, ja, man muss halt äh, auch ein bisschen was wissen, um sich das übersetzen zu können. Aber es gibt auch den Podcast, das heißt alles Relevante, was, äh, was wichtig ist, versuche ich euch so zu übermitteln. Genau, kommen wir mal ein bisschen, ein ganz kleines bisschen zur Vorstellung der Domus Chaotica, Marodeurs Underground Bewegung. Ähm, spreadet auch bitte die Info, so gut es geht, an die Leute, damit die Leute das auch bekommen, für die die Informationen gerade wichtig sind. Ja. Also wir sind eine nicht geheime ähm, Organisation. Von psychedelischen ähm, ja, Zeitpiraten Piratenzauberer. Es ist ein ganz eigenes, sehr kreatives Glaubensparadigma, was aber ähm, nicht bedeutet, dass es nicht funktioniert. Ja? Aus Psychonautensicht ist es so, alles woran Menschen glauben, funktioniert. Das habe ich auch im ersten Podcast schon erwähnt. Ähm, mal kurz zum Start. Wie ist das Ganze entstanden? Ja. Also 2004 hat sich äh, aus einem Internetforum eine kleine Bewegung ergeben. Und äh, ja, das waren Künstler, Musiker, Schreiber, Philosophen, solche Leute mit vielen verschiedenen Hintergründen aus vielen verschiedenen Ländern, die sich äh, eben in einem Okkultforum getroffen haben. Und ähm, ja, dann kam es zu einer Bewegung, ja, 2004. Ja, da kam es zum Marauders Untergrund, ja. Und ähm, haben ein, ein Forum gestartet, mit dem Hintergrund, dass sie eine Bewegung oder eine Operation starten wollten, ja. ähm, Das Ganze sollte starten mit dem Glitterbombing. Ja, das Glitterbombing war quasi die Idee, wenn man einem Magel, einem, einem völlig Magiefremden Menschen plötzlich etwas so Magisches oder so Stranges oder so Komisches vorführt oder präsentiert, dass sein gesamtes Glaubensbild erschüttert wird, dann passiert folgendes, nämlich genau diese, ähm, dieses, diese Aktion ja oder diese, diese, dieses Glitterbombing, ja, dieses Bombardieren von Magie an einen Magel führt dazu, dass sein Unterbewusstsein, so beeindruckt und so perplex ist, dass er plötzlich diesen Glaubenssatz entwickelt, Magie ist real. Magic is real. Und das war eigentlich der Kern des Marodeur Underground. Ja? Glitterbombing. Also Orte oder Gegenstände so verhexen, dass Menschen, die damit in Berührung kommen oder in Verbindung kommen, ein so stranges Erlebnis haben, dass die danach sagen, wenn wow. Magie muss real sein, das war ja viel zu krass. Es kann kein Zufall sein, oder dass sie irgendwas erleben. Ja. Das war anfänglich der Sinn ähm, hinter, hinter dem Marodeur Underground, diese Operation. Ja. Dann ähm, 2007 mit dem Projekt ähm, Domus Chaotica, wo eine gewisse Menge an Marodeuren sich zusammengeschlossen haben, wurde ein sehr großes Ritual eben äh, durchgeführt, am 17. Juli 2007, ja. um einen neuen magischen Current, also eine neue magische, einen neuen magischen Strom zu erzeugen, ja. und viele, die da mitgemacht haben, haben weiter diese, haben halt gespürt, dass sie wirklich was verändern können, dass sich wirklich äh, die Realität verändern lässt, ja. Und ähm, viele hat es nicht mehr losgelassen und sind bis heute natürlich noch Teil der DKMU. Ja. So, Mit dem Clipper-Bombing wurde allerdings schon 2003 gestartet ja, von zwei Mitgliedern, äh, Silence und agile, Die haben sich getroffen und ähm, eben das Ganze entworfen, diese Operation. Und Agile hat auch unsere Linking-Sigille ähm, designt ja? und angefangen Tagging-Operations auf dem, also überall durchzuführen. Ja? Eine Tagging-Operation, also mal kurz zur Linking-Sigille, zur LS-Sigille, Linking ja? LS eigentlich ein, ein sehr großer Kernpunkt der Domus Chaotica, Marauders Underground, also ein... Sozusagen, wenn es ein Symbol gibt, das uns alle verbindet, so wie das Kreuz, des Christentum, dann ist es die Linking-Sigille, die alle Chaosmagie verbindet. Die kann aber auch jeder hernehmen. Es muss nicht zwangsläufig ein Chaosmagie sein. Du kannst aus jedem Paradigma kommen und mit dieser Linking-Sigille dein, ähm, deine Arbeiten, sage ich mal, total krass aufpushen. Und er hat halt. Ähm, diese Linking-Sigille an Orte ähm, platziert, wo Menschen zum Beispiel in Bücherläden, ja, ich beschreibe mal so, in Bücherläden, wo Leute sehr fantasievoll auf Geschichten eingehen, wo so viel Mana quasi frei rumschwebt, ähm, dort hat er diese Linking-Sigille getaggt ja, und äh, diese Energie aufgesaugt und ins Netzwerk rausgenommen ja, und äh, ins Netzwerk eingefügt. Ja, und an anderen Stellen, wo die Magie arbeiten soll, wo zum Beispiel Orte ermächtigt werden sollen, um ähm, Orte ermächtigt werden sollen, hat er diese Linking-Sigille reingemacht, um dort äh, um dort quasi die Energie wieder freizulassen. Ja. Und ähm, dadurch, dass die Magie insgesamt viel öfter benutzt wurde und viel stärker benutzt werden konnte, ist auch der Glaube an die Magie, ähm, sage ich mal, sehr viel. Allgegenwärtiger geworden. Ja, ich meine, wenn ich mir den Vergleich anschaue zu 2007 ja, und zu 2020, 2021, die Magie hat sich so extrem verändert und ist so krass stark geworden, dass teilweise von einem guten Magier ein, ein einfacher Gedanke, eine einfache, ein einfacher Wunsch ausreicht, dass sich das ein, zwei Tage später ins Leben materialisiert. Ja. Das sind nicht so krasse Zaubertricks wie bei Harry Potter, ja. das, aber es ist trotzdem für einen, ähm, für einen magisch arbeitenden Menschen oder Magier sehr, sehr krass, sich das anzuschauen. Ja. Von kleineren Vorstellungen wie zum Beispiel, boah, mein Handy ist kaputt, ich bräuchte ein neues und bumm, hast du plötzlich ein neues. Bis zu größeren Sachen, ja, wo, äh, wo ich auch schon erlebt habe. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Wohnung gesucht, zwei Tage später hatte ich sie. Einfach so, es ist einfach passiert. Äh, wo ich mir auch oft denke, ist es meine Magie, die das tatsächlich ins Leben umformt oder schaffe ich es einfach noch nur äh, unbewusst, die Zukunft vorherzusehen? Ja? Das ist eine Frage, die ich auch nicht von jetzt auf gleich beantworten kann und die ich nicht beantwortet bekomme, aber es spielt keine Rolle. Ich weiß auf jeden Fall, das ist genauso, wie Magie funktionieren sollte. Ja. Ah, äh, genau. Dann, was kann ich noch über die Chemie erzählen? Also, ähm, es gibt mehrere Entitäten, ja, äh, die wichtig sind und wichtig werden, wenn du mit der DKMU oder mit dem DKMU-Glaubensparadigma arbeiten möchtest. Aber du kannst auch Chaos-Magier sein, ohne dass du überhaupt ähm, auch nur einen Fuß in, diese, in dieses Paradigma setzt. Ja. Weil Chaos-Magier, so wie es äh, ursprünglich geplant war oder, oder festgeschrieben wurde, als diese Bewegung angefangen hat mit dem Buch von, ich glaub, von Carol war das, ähm, Null und Psychonaut, da wird einfach nur das, die, die, die Art und Weise beschrieben, wie Magie überhaupt funktioniert, das fundamentale Grundprinzip der Magie, dass der Glaube an ein System dieses System ermächtigt, dass der Glaube an ein Symbol oder eine Entität dieses Symbol oder diese Entität ermächtigt und du dann äh, es erspüren kannst, erfüllen kannst, ähm, teilweise es hören kannst, teilweise sich dein Leben eben äh, dort hingehend verendet, dass, verändert, dass du mit genau diesem Symbol, dieser Entität und so weiter arbeitest. Ja. Die Chaoten ja, von DKMU sind äh, halt einfach die ähm, Chaoten-Splitterorganisation, die sich aus diesem Wissen herausgebildet hat. Ja. Die ganzen Archetypen, die uralt sind, haben sich quasi ins Gewand der äh, Entitäten, die wir ähm, als Entitäten ja, anbeten, würde ich jetzt nicht sagen, verehren vielleicht auch nicht, sondern mit denen wir als Entitäten arbeiten werden ermächtigt und äh, du hast so eine Art, wie soll ich sagen, du hast auf jeden Fall ähm, ein komplett durchgeplantes Initiationsritual, wenn du ähm, Teil der DKMU bist, äh, wo du als, ähm, die, als Chaot ohne, ohne Glaubensrichtung oder ohne Paradigma natürlich manche Situationen ähm, anders stemmen musst, ja? dass du da weniger ja, Feedback bekommst oder dass dir halt Dir hält jemand den Rücken frei. Wenn du magisch arbeitest unter dem DKMU-Paradigma, dann halten dir die DKMU-Entitäten den Rücken frei. Ja. Äh, LS hilft dir dabei, jeden, jeden jede Magie zu boosten. Ja. Ähm, Trigak hilft dir dabei, die äh, Dreifaltigkeit zu verstehen in ihrer kompletten Schönheit, aber auch in ihrer... Komplexität, obwohl sie so simpel gestaltet ist, kannst du sie so hochkompliziert verstehen oder auch so simpel verstehen. Wichtig ist, dass du sie nur einmal verstehst und dann siehst du die Dreifaltigkeit, das 3, 6, 9, ja, die Frequenzlehre ähm, in deinem ganzen Leben. Also das heißt, Wissen ist nach Kapiteln, nach Entitäten sortiert und geordnet, ja. Auch wenn, wenn man von Chaoten eigentlich ausgeht, dass sie nicht so organisiert sind, haben wir trotzdem ein sehr organisiertes ähm, Lernkonzept, ja dann den Current selber, also der 156er Current, der direkt mit der LS-Sigille zusammenhängt und auch der 663er Current oder Strom, der mit dem Doombringer zusammenhängt. Doombringer zum Beispiel ist derjenige, der dir, äh, dein Leben ins Chaos stürzt. Ja? Ähm aber in ein Chaos, das du gewillt dir ausgesucht hast, ja. Das passiert nicht einfach so, sondern es äh, ist eine willentliche Entscheidung von dir. Es das bedeutet, dass sich alles in deinem Leben plötzlich nur noch um genau diese äh, magischen Konzepte drehen wird. Ja? Dass alles so im Alltag selbst magisch wird und du deine Kapitel ähm, ohne irgendwelche Bücher oder sonst was lernst. Ja? Du lernst quasi den praktischen Weg der Magie kennen, ähm, Zumindest ist es so geplant und war es auch bei mir und bei sehr vielen anderen. Natürlich kann man da nicht äh, für alle sprechen, ja. Aber so war es bei uns, bei den Leuten, die ich kennengelernt habe und auch bei mir. Ähm ja. So, das war jetzt äh, auf jeden Fall mal ein bisschen kleiner Ausflug in die DKMU. Ich denke, dass ähm, relativ früh in dieser Woche noch mehrere Folgen folgen werden wo wir uns dann die Entitäten alle anschauen, wo wir uns die verschiedenen magischen Rituale anschauen, äh, wo wir uns Entitäten anschauen, die aus dem Chaos-Paradigma oder von Chaos Magien erschaffen wurden, aber ähm, keine der dkmu Aggregors geworden sind. Ach ja, vielleicht noch eine kurze, kurze, äh, ein kurzer Einwurf. Also mit magischen Wesen zu arbeiten, ähm, ist eigentlich so ziemlich für jedes Glaubensparadigma wichtig, ja, das ist sogar, das geht sogar so weit, dass es im Christentum wichtig ist, ja, die arbeiten halt mit Engeln, ja. wir haben auch ihre Engel beschrieben, oder halt, wenn man sich die Gnostik anschaut, man kann auch mit Dämonen arbeiten, kommt alles aus dem gleichen Glaubenssystem, egal ob gut oder böse, sie sind halt da, die Djinns zum Beispiel wären es bei, bei den Muslimen, ja, bei den Schamanen hat man die Krafttiere, hat man verschiedene Naturgeister und so weiter, ja, das könnte, die Liste kann man unendlich weiterführen. Ja. Ähm, bei den chaos -Magern ist es so, dass es, ähm, zumindest die Beschreibung in diesem Paradigma, eine Erklärung liefert, wie diese, wie diese äh, Entitäten entstehen. Ja. Als niedrigste Entität hätten wir hier das Siegel oder die Sigille. Also jede Sigillenmagie, magie ähm, die einen unterbewussten Programm ein einen unterbewussten Befehl einprogrammiert hat, arbeitet schon in gewisser Weise intelligent. Ja. Nicht so, dass es sich selbst als eigenes Wesen erkennt, nicht so, dass es selbst ähm, irgendwelchen Willen hat, sondern so wie der Zauberwille oder der Wille des Zauberers eben genau diese Aktion programmiert hat. Ja. Das wäre die niedrigste Form der Entitäten. Nach der Sigille kommen die Servitoren. Ja. Servitoren sind... Entitäten, mit denen man dann durchaus schon sprechen kann, die Befehle entgegennehmen und die äh, ja, einem, einem serven, ja, also sie sind wie Diener, ja, wie Diener, aber man sollte sie nicht wie Sklaven sehen oder so, sondern sie sind vom Magier erschaffene Wesen oder Diener, die äh, durch die Magie des Magiers ermächtigt wurden, die Aktionen durchzuführen, die der Magier ihnen einprobiert hat, einprogrammiert hat. Jede Sigille kann auch zu, einem, äh, zu einer mächtigeren Form werden, ja. Grundsätzlich, umso häufiger sie genutzt wird. So ist ja auch Alice entstanden ja, nach der ls -Sigelle. Es wurde zu einem eigenen Netzwerk, es wurde so stark, dass es eine eigene Entität wurde. So kann grundsätzlich jede, jede Siegelmagie, die du erschaffst, eine eigene Entität enthalten. Ähm, dazu aber dann nochmal ein eigenes Kapitel. ja ähm, Dann zum Beispiel Aggregor. Aggregoren, ja, die sind. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Egregor des Geldes. Dadurch, dass Leute an Geld glauben, hat sich dieser Agregor irgendwann manifestiert. Ja. Das passiert völlig äh, unbewusst von, von den meisten Menschen. Äh, einfach diese Intention dahinter, diese, dieser Glaube ans Geld hat dieses Wesen erschaffen. Ja. Agregoren können auch ähm, ermächtigte Servitoren sein. Ja, dass, dass man sie in der Gruppe sag ich mal, so oft, häufig und oft benutzt, dass sie so energiegeladen werden, dass sie eine eigene dass sie eine eigene Entität entwickeln oder Intelligenz entwickeln. Das dann ähm, die Egregoren der DKMU, auch von manchen Gottforms genannt. Ähm, Gottform ist eigentlich ein, erhöhte, ein erhöhter Egregor. Ein Egregor ist ein mächtiges Wesen. Ja. Eine Gottform ist ein angebetetes Wesen. Ja. Das bedeutet, man kann die entweder als Egregoren sehen, ja, dass man sagt, es ist ein mächtiges, mächtiges Wesen. Oder eben die Leute, die glauben und diese Wesen anbeten, also die meisten wieder DKMU, weil es schon sehr beeindruckend ist, wenn du plötzlich vor so einem Wesen ja, mehr oder weniger stehst und es dir Eingebungen gibt und Visionen schickt und mit dir auf eine Art redet, wie du es nicht mehr für möglich gehalten hast, dass man so mit einem reden kann, dann kommt man schon sehr schnell, sage ich mal, in, in, diese, in diese Position, dass man ja fast schon eher, erbietung, eher erbietungswürdig, sage ich mal, mit diesen... Mit diesen Entitäten umgeht, dadurch entsteht sehr schnell eben die Art der Anbetung. Ja. Genau. Ähm, wir gehen auf jede von diesen Egregoren oder Godforms nochmal ganz äh, genau ein, aber ich glaube, der nächste Podcast wird sich erstmal noch um ein paar Warnungen drehen, nochmal darum drehen, was du unbedingt brauchst, um deinen Verstand zusammenzuhalten wenn du dich nämlich mit der Wahrheit beschäftigst, dann kann es sein, dass sie irgendwann so überwältigend ist, dass du den Verstand verlierst. Das ist mir passiert, das ist schon vielen vor mir passiert. Das ist aber tatsächlich ein Teil, sage ich mal, ähm, der sehr wichtig ist, um überhaupt das alles erfassen zu können. Um den Horizont zu erweitern, musst du erstmal in die Dunkelheit gehen. Ja? Und die Dunkelheit ist die verstehst du erst dann, wenn du jeden verdammten Weg blind gegangen bist in deinem eigenen Kopf. Und erst dann kannst du, wenn du stehen bleibst, das Licht anschalten und den Weg, den du gegangen bist, zurückverfolgen. Aber zuerst musst du in diesem Wahnsinn leben, bevor du ihn verstehen kannst. Das ist, zumindest was bei mir so und wird bei vielen anderen so sein. Deswegen wird der nächste Podcast sich um Warnungen drehen. Und vor allem, aber nicht nur um Warnungen, die werden allgemein am Anfang halt ähm, ausgesprochen, damit all die Leute die sich darauf einlassen oder schon darauf eingelassen haben, wissen, worum es geht und was wirklich gefährlich werden kann. Und dann soll es um Tipps und Tricks gehen, wie du tatsächlich den Verstand behalten kannst, wie du tatsächlich all dieses Wissen, das plötzlich in dich hineinströmt nach diesem Erleuchtungsmoment, ähm, so einsortierst, dass du trotzdem ein normales Leben noch führen kannst, weil es teilweise wirklich überwältigend viel ist, was auf dich einprasselt. Ja, also Erleuchtung ist äh, kein Zuckerschlecken und vor allem kein Zustand, wo man äh, den man beneiden sollte, so von jetzt auf gleich, wo man sagt: Oh mein Erleuchtung, die ist so erleuchtet. Ich will auch unbedingt erleuchtet sein. So also, als würdest du keine Ahnung im Lotto gewinnen oder so nein nein, Erleuchtung hat viel mit Wahnsinn zu tun, hat viel mit mit äh, in Frage stellen zu tun, wer du bist, was du bist, wo du herkommst, wo du hingehst. Ja. Deine Glaubenssätze werden vernichtet und zerstört. Das ist Erleuchtung eigentlich. Und das kann sehr krass, ähm, krasse Folgen haben und Leute durchdrehen lassen. Deswegen, die nächste Folge wird sich ähm, wohl eher darum drehen, was kann ich tun, um ähm, auch in diesem ganzen Wahnsinn nicht den Verstand zu verlieren. Genau, so viel ich hoffe, ich habe mich nicht sehr wiederholt ähm, im Vergleich zur letzten Folge. Ähm, wenn ihr mich irgendwie erreichen wollt oder es Themen gibt, die euch sehr interessieren, ich bin eigentlich sehr breit aufgestellt, sage ich mal, im okkulten Bereich und wenn ich irgendwas nicht weiß, hole ich mir gerne Infos. Ich habe Leute, die viel Erfahrung haben, mit denen ich einen Erfahrungsaustausch ähm, machen kann. Ich danke Sandra Kassia, dass sie mich äh, in die freie Welt der Magie mit eingeladen hat äh, und ich damit den Leuten arbeiten kann, die äh, dort auch schon jahrelange Erfahrungen vereinen und ich bin froh, dass es viele unterschiedliche Glaubensrichtungen gibt, dass man sich aus jeder seine eigenen Schlüsse ziehen kann und dann letztendlich auch mit jeder arbeiten kann. Weil darum soll es eigentlich bei der Chaos-Magie gehen, nämlich alles benutzen. Ja, wir sind wie Piraten, okay? Das ist tatsächlich so. Wir benutzen alles, was funktioniert, scheißen auf irgendwelche Hilfsmittel, die man brauchen könnte ähm, und verändern einfach die verdammte Realität, so wie es uns gefällt. Also wir sind echt so wie so ein paar völlig gesetzlose Magier, die es aber eigentlich gut meint. Ja? Und äh, das Allerwichtigste ist, dass du dir ein gutes Herz bewahrst und dass du äh, wirklich auch ein reines Gewissen hast. Weil wenn du das gewissenlos machst, dann wirst du definitiv untergehen im Chaos. Weil das Einzige, was dich in der Dunkelheit äh, retten kann, ist ein, ist ein gutes Gewissen, ein strahlendes Herz und die Intention, dass du einfach nur was Gutes tun möchtest kann ich natürlich trotzdem nicht vor Katastrophen bewahren. Also Dummheit ähm, schützt natürlich, äh, so ein gutes Herz schützt vor Dummheit nicht. Aber ich sag mal, mit einem guten Herzen fährst du auf jeden Fall so gut, dass ähm, dir immer geholfen wird von deiner Umgebung, Universum, den Entitäten, was auch immer. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, wenn man sich auf den linken Handpfad begibt, dass man es das mit reinem Herzen tut, weil sonst wird man aufgefressen. Ja. Und das meine ich tatsächlich ganz, ganz äh, wörtlich und nicht sinnbildlich. Ja. Du wirst tatsächlich aufgefressen. Nur halt nicht Stück für Stück von innen, ja, sondern jemand wird dich besetzen und dann wirst du irgendwann deinen Willen verlieren. Das wird passieren, wenn du dich mit der, mit der linken Hand Magie beschäftigst, ohne dass du ein reines Herz hast. Zumindest ist es meine Überzeugung. Ja genau, dann würde ich sagen, ist das für heute auf jeden Fall schon mal ein guter Deep Talk gewesen. Und dann mache ich mir noch Gedanken eben für die Themen in Zukunft und hoffe, dass... Ja, noch viele, viele weitere Podcast-Folgen rauskommen und ähm, sendet mir auf jeden Fall Feedback, am besten über die Facebook-Seite Loki Dominguez und äh, ja, spreadet meinen Podcast. Umso mehr Leute ihn anhören, umso besser kann ich mit der Community interagieren und umso mehr weiß ich auch, worum es euch geht, ja, weil ich bin hier ein bisschen ja, ins kalte Wasser gesprungen, habe einfach gestartet, so wie ich halt bin und ähm, mich würde auf jeden Fall Respond interessieren, damit ich weiß, in welche Richtung es gehen soll. Danke fürs Zuhören und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Ich hoffe, du konntest was lernen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich weiterbringen. Aber vor allem hoffe ich, dass ich dich inspirieren konnte. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Zu finden bin ich auf Facebook unter dem Namen Loki Dominguez. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.